0: Bienvenidos todos a una nueva edición de MM Adictos. Hoy es 4 de noviembre. A mí ya me conocéis de sobra. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser hablar de esa discusión, ese debate, esa charla que tenemos pendientes de quienes pueden ser algunos de los mejores luchadores de la historia. Siempre dejando los nombres sin querer hacer un, un juicio de valor, aunque yo, por supuesto, tenga mi opinión personal. Y lo vamos a hacer en base a un correo que nos. Enviaron, que vamos tiene muchos párrafos, así que podéis cogiendo asiento, pero la verdad es que está muy interesante y espero que la lectura os parezca tan buena como me, me dejó a mí esa sensación de cuando empecé a leer el correo. Ayer estuvimos hablando del legado de Anderson Silva. Obviamente Anderson es uno de esos nombres que va a figurar en, en la lista. Y en el programa hubo cosas que se quedaron sin decir principalmente porque, uno, se me olvidaron, dos, estábamos fuera de tiempo. Y, por ejemplo, una de ellas es el número de pay-per-view que había vendido Anderson Silva a lo largo de, de su carrera profesional, que estaba bastante bien. Estaba en torno a los 9 millones y medio, un poquito más de 9 millones y medio. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que ha hecho 19 pay-per-view, 19 main events. Entonces, claro, <ríe> ha vendido mucho aunque la cifra, la más alta, o sea, eh, no llega a ese número que, por ejemplo, tiene, tuvo el Conor McGregor contra Javi Nurmagomedov, que fueron de 2.400.000 compras, si no recuerdo mal. La máximo llega a mil que fue el de Wayman contra Silva 2, la revancha de, del título de la, primera, de la primera derrota de Anderson Silva en, en UFC y la primera en años también. Antes, como ya dijimos, había tenido esa derrota contra Yushin Okami, que fue una descalificación, y un par más, pero todas ellas habían sido fuera de, de UFC. Y a la primera, cuando llegó aquí, fue unos eh, dos, diez, eh, perdón, unos 6 o 7 años después de, de haber empezado a pelear en la compañía. Así que, oye, está bastante bien. El número total, como digo, para ser justo, asciende a eso, a un poquito más de 9 millones y medio de ventas de pay-per-view, así que este está bastante bien. Tampoco hablamos hablamos un poquito, pero no mucho, del estilo de combate de Anderson Silva, pero creo que eso se fue viendo a lo largo de su carrera con ese Muay Thai que tenía, ese Brazilian Jiu-Jitsu, que realmente tampoco es que se lo viéramos mucho porque claro, no tenía que llegar a esa a esa situación, a ese momento no donde la pelea se fuese al suelo solamente un par de ocasiones y ya vimos, por ejemplo, lo que hizo con Charles Sonnen, no Entonces, lo, lo que os estaba comentando es eso, que se quedaron algunos detallito fuera principalmente ese ese detalle de los de los pay-per-view que encabezó 19 y cosechó ese 9 millón y medio aproximadamente aunque fue poco a poco perdiendo fuelle también, claro, porque ya Anderson Silva en 2017, 2019, que fue su último pay-per-view contra Israel Adesanya, ya no era tan interesante. Su último pay-per-view me refiero como main event. Obviamente luego también tuvo el 237 contra Yaris Cannonier pero en aquel momento no fue main event. Estamos hablando solamente de main events, que son al final lo que se cuenta a la hora de valorar el número de pay-per-views que ha vendido un luchador. Si no está en el main event pues también colaboran, ¿no? Pero no es la misma manera, no tiene el mismo peso, por así decirlo. Entonces lo que vamos a hacer hoy va a ser hablar de, de eso, de lo que hemos mencionado. Coger este correo y desgranándolo, nos da unos cuantos nombres aquí el, el oyente y con eso vamos a poder ir hablando. Probablemente hay algunos que... No, lo he leído entero, pero no recuerdo si estaban todos los que quería mencionar, pero iremos los, los iremos viendo conforme vayamos hablando. Antes de esto, recordaros la vía de contacto donde podéis encontrarnos, en Memeadictos en Facebook y en Twitter, en Instagram Memeadictos aquí en Bajo podcast por correo electrónico gmail.com y en YouTube y en Twitch MMAdictos, TV. Además, las plataformas donde podéis escucharnos son Evox, Apple, Apple Podcast y Spotify. Hay alguna otra por ahí, pero bueno, esas son las tres principales. Si queréis dejar un comentario, lo podéis hacer en todas esas plataformas. Y si no estáis registrados en iVoox, e lo que dije el último día, lo que dije ayer, podéis también dejar el comentario directamente en alguno de los vídeos de YouTube, que ahí sí que me sale la alerta en el canal y puedo cogerlo y puedo leerlo cuando vayamos a hacer un nuevo programa, que intuyo que va a ser el sábado porque ya tenemos ahí 6 o 7 comentarios y cositas, que hay algunas que me parecen muy interesantes y, y que lo vamos a tratar. No sé si lo haremos en directo, depende de si hay tiempo suficiente o no. Pero bueno, el programa sí o sí va, va a salir el sábado. Entonces, si tenéis alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer, pues ya sabéis que podéis enviarlo a esas redes sociales. Y también anunciar la comunidad Dragons, dragons.es, Nacho Serapio. ¿Qué podemos decir? Lo hacemos todos los días. Más de mil vídeos, más de 700 clases, multitud de cursos de diferentes artes marciales y deportes de contacto. También, por supuesto, entrenamiento en general. Y todo de la mano de Nacho Serapio y de su conjunto de colaboradores, de su equipo tenéis también una serie de descuentos adicionales por formar parte de la comunidad Dragons que van desde un 15% de descuento en productos de la marca Dragons, gastos de envío gratuito también, hay que añadirlo aquí no es esa trampa de te dejamos un precio y luego te clavamos 10 o 15 euros en gastos de envío, no, 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 gastos de envío gratuitos si formáis parte de la comunidad Dragons, además de ese descuento que hemos mencionado, y un 50% de descuento en Seminarios y eventos que estén organizados por Dragon, entiéndase en la inscripción, que hay veces que no lo digo, pero en la, en la inscripción a, a esos seminarios y, y eventos que estén organizados por Dragon. Luego, también por supuesto, las revistas Dragon Magazine. Desde 10 euros al mes, por 10 euros al mes tenéis acceso a todo el archivo digital de revistas de Dragon Magazine. Si queréis recibir la revista en formato papel en vuestra casa, además de tener acceso a la plataforma digital, a todo lo que es la comunidad Dragon y por supuesto las revistas en formato digital. Eso serían 12 euros. O Está sea, la verdad bastante completa también la, la revista, así que tenéis esas dos modalidades si queréis además de formar parte de la comunidad Dragons y tener acceso a todos esos cursos, vídeos, clases que se dan de lunes a viernes y cada vez con más contenido nuevo. Para más información dragonz.es que es la página web o en las redes sociales de Nacho Serapio incluyendo su canal de Youtube que es el Guerrero Interior donde podréis ver vídeos ejemplos de lo que es la comunidad Dragons y también escuchar ver eh, ese programa que hace desde hace un, unos cuantos añitos de diversos es un podcast en formato vídeo de diversos temas también algunas veces toca MMA así que si le queréis echar un vistacillo pues también podéis hacerlo oh, Vamos ya con la lectura del correo este que os he mencionado, que os lo dije desde el sábado muchos de vosotros ya no habíais dado vuestra opinión sobre quién podía ser el mejor de la historia algunos opináis que John Jones otros que Javier Magomedov, George Sampier hay multitud de, de opiniones y la verdad muy bien argumentadas pero tan argumentadas como esta que, que nos ha hecho aquí nuestro oyente malingua JPD en Twitter eh, la verdad es que no, porque es que aquí no os estoy exagerando, es prácticamente yo diría que una página o dos páginas de, de Word tranquilamente pero está también organizado y también argumentado que vamos a proceder a ir leyéndolo y una vez hayamos terminado pues destacaremos algunos puntos o a lo mejor conforme vayamos leyendo si veo que hay algo especialmente importante pues hacemos una pausa ahí, pero bueno, vamos a, a ir leyendo el correo porque ya digo, tenemos tarea por delante, pero quiero compartirlo con vosotros. Como dijisteis que ibais a hacer un debate acerca de quienes pensamos que es el mejor de la historia, os dejo mi opinión para aportar algo. Antes que nada aclarar cuál es mi postura desde el inicio. He estado dándole un poco de vuelta y he sacado tres conclusiones claras. Para mí, Javi no es el mejor peleador de MMA de la historia. Javi sí es el mejor lightweight de la historia. Y tercero, Javi sí ha tenido el nivel para ser el mejor luchador de la historia. Esas son las conclusiones principales que hace Malingua. A partir de ahora, nos va a explicar un poquito más y va a entrar un poco más en detalle de esa, también esa rivalidad, bueno, esa rivalidad. Esa rivalidad que ha querido John Jones, ¿no?, sobre quién es mejor. Y lo siguiente dice así: Básicamente creo que no es el mejor luchador de la historia porque le han faltado defensas por el título y cierta longevidad a su carrera. Estamos hablando de un luchador que, aunque ha sido muy dominante, ha participado en solo, entre comillas lo pone, cuatro combates por el título. Se ha dicho, por ejemplo, en el chat de Evox que una de las razones a valorar el ponerle por encima de John Jones es que Javid no ha sangrado en ninguno de sus combates y Jones sí. Y siendo cierto esto, tengo que decir que Jones ha estado en 15 peleas por el título. Es decir, que desde 2011 se ha enfrentado al mejor luchador del mundo de su peso en 15 ocasiones. La lista es interminable y leo de corrido. Y yo no sé si es de corrido, yo, yo creo que están todos, vaya. No lo he contado, pero creo que están todos. Shogun Rua, que si no me falla la memoria. Aquí sí que vamos a ir parando. Si no me falla, creo que Shogun Rua creo que fue donde cuando se proclamó campeón. Y fue en ese entonces el campeón más joven de la historia de, de UFC. Y no sé si es algo que ha cambiado... En los últimos años, tengo mi duda, creo que no, me parece que sigue siendo el luchador más joven de la historia en proclamarse campeón de, de UFC, no lo recuerdo, ya digo, no me lo tengáis en cuenta si, si no es así, pero creo que lo sigue siendo. Rampage Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Víctor Berford, Charles Sonnen, Alexander Gustafsson, Glover Teixeira, Daniel Cormier, Ovisan Pro, Rematch con Gustafsson, Anthony Smith, Tiago Santos y Dominis Reyes. Te ha faltado por ahí un Daniel Cormier, eso seguro. Pero el resto creo que me parece que no te, no te dejan ninguno. Y, hombre, obviamente... Bueno, voy a seguir leyendo. Por lo menos acaba este párrafo. Si alguien tiene mejor currículum que este, que levante la mano. Es una locura. Los enfrentamientos con Rua Jackson, Machida, Evans y compañía eran recuerdo en un momento donde la Light Heavyweight tenía una profundidad de nombres acojonante y donde la división era la más apasionante de todas. John se podría decir que nunca ha perdido un combate. Sus dos puntos negros en el currículum de victorias y derrotas, los combates ante Mark Hamill y eh, DC, es decir, Daniel Cormier. ¿Mark Hamill o Matt Hamill? Matt Hamill. Mark Hamill es el actor de, de Star Wars. <risa> Al primero lo estaba matando antes de que pararan el combate por aquellos codazos y se lo dieran por perdido. Y a Cormier le dieron un no contes en otro combate que había vencido con claridad, pero que las cosas como son tampoco mereció ganar por el positivo posterior. El, claro, el listado de, de Johnson, yo ahí te doy la razón. En aquel momento, la división, la heavyweight... No es que tuviera una, una profundidad de nombres acojonante. Pero que eran gente que, de alguna u otra manera, habían sido campeones. Lioto Machida había sido campeón. Rashareva había sido campeón. Víctor Verfo era una amenaza clara. En aquel momento, Charles Sonnen lo mismo. Lo que pasa es que, claro, Charles Sonnen sube a la división. Hay algunos combates de de John Jones en esa época en ese rank que tú has dicho. Que hombre, el de Charles Sonnen, Vitor Belfort, lo hablamos ayer, Vitor Belfort estaba programado para un combate y lo rescataron para enfrentarse a John Jones, pero porque no tenían otro contender. Y no era Vitor mmm, Belfort, creo que este combate se me parece, no sé si se llegó hace después de 2015 o no, pero ya tampoco era una maravilla. Rachel Evans sí, que por ese entonces lo era. De hecho, tuvieron una, una buena rivalidad ellos, eh, John Jones y, y... Y este, y lo diré, y Rachel Evans. Luego el Liotto Machida, pues también se lo pulió. Lo, los tres primeros combates yo quizás son los más destacables, los tres primeros que has dicho aquí. No tengo por delante el récord de, de John Jones ahora mismo, si me dais un segundo lo, lo voy a poner. Pero hablando, Shogun Rua, Rampage y... Y este y, y, y Lioto Machida, en aquel momento sí que eran verdaderas amenazas. Obviamente ya con el paso del tiempo no tanto. Pero Shogun Rua fue el combate, sí, efectivamente no estaba yo equivocado. Fue el combate donde se proclamó campeón. Luego llegó el, el de Quinton y el de Lioto Machida, pero voy a lo que voy. Eh, la superioridad de John Jones en ese momento era enorme y después lo ha seguido siendo. Por ejemplo, el primer combate contra Alexander Gustafsson, dijo John Jones. Que lo hizo en el segundo, fue cuando lo dijo, que había entrado en el juego suyo, en el juego de Alexander Gustafsson, y que en el segundo no lo hizo, y ya vimos cómo acabó. No tengo ninguna duda que John Jones es un fuera de serie, es quizás el mejor luchador de, de la historia, uno de los mejores luchadores de la historia. ¿Por qué digo uno de los mejores luchadores de la historia? Tú lo has destacado. El punto negro del tema de Del dopaje. Yo creo que eso te inhabilita. Y no soy el único que lo opine. Mucha más gente que, que también lo ve de esa manera. Yo puedo perdonar un positivo. Dos positivos ya es más difícil. Ya es mucho más difícil y, claro, esa sombra que dije ayer, por ejemplo, con el caso de Anderson Silva, también la veo en la carrera de John Jones. Sigamos con el correo. Dice, estaremos de acuerdo en que Javi, de haber tenido 15 defensas del cinturón y no 4 en alguno de sus combates, podría haber sufrido más de la cuenta. Mantener el mismo nivel y la misma tensión durante 15 defensas en un espacio de unos 7 nueve 9 años es prácticamente imposible de sostener. Hay un desgaste físico y sobre todo mental enorme. Cuando llevas por ejemplo 10 defensas exitosas por el título consecutivo durante 6 años, cómo mantener la misma tensión, el mismo hambre, tiene que ser muy muy jodido. Además tus rivales te conocen a la perfección tras estudiarte durante años y años y creo que hasta el mismo Javier lo habría pasado mal en una exposición tan prolongada en el tiempo. Le pasó a Jones, le pasó a George St. Pierre y le pasó a Silva. El mérito de Jones de seguir ganando y ganando es digno de alabar. Ha apabullado cuando tenía mucha hambre y ha seguido ganando cuando ya no tenía tanta hambre y no tenía nada más que demostrar. Es cierto que los dopings de Jones hacen muchísimo daño a su legado y hay que tomarlo en consideración. En cuanto a que sea una, un bala perdida, no tengo por qué entrar en que fuera del octógono, se me va a caer el micro, lo sea, eh, o sea, en que fuera del octógono lo sea: alcohol, cocaína, atropello. Como luchador dentro de la jaula considero que su currículum está por encima de, del de Javi. 15 defensas exitosas por el título es bestial y quiero recordar, ya que puede que quede en el olvido que muchas de ellas fueron con un dominio aplastante. Por encima de Jones, sin embargo, me quedo... Bueno, aquí cierro ya la puerta de, de Jon Jones y abre la de los otros luchadores que yo creo que eh, Malingua trae y son probablemente los que deberían estar en este debate de quiénes son los mejores de la historia. Así que cerramos la puerta de Jones... Y claro, yo es que yo, yo no puedo pasar por alto los... Lo, no uno, como he dicho, sino los dos test antidopaje por los que dio positivo. Lo que haga fuera, bueno, eso como tú bien también dices no afecta dentro de la jaula. Hay gente, por ejemplo, el otro día escuchaba a Isaiah Thomas, el eh, jugador de baloncesto los de los Detroit Pistons de hace muchos años que tiene bueno siempre tuvo una rivalidad con Michael Jordan no pero eh, decía que para ser campeón para ser uno de los mejores de la historia para ser el mejor de la historia tienes que ser bueno tanto dentro de la jaula como fuera tienes que ser una representación del deporte y John Jones hombre, sus acciones no es que sean como cuando Javi saltó encima de Dylan Dennis y se montó aquella dentro de la jaula tras el combate con Conor McGregor pero también dan mala imagen porque un deporte que ya de por sí, en algo, aquí en, España, en Estados Unidos quizás no tanto a lo mejor, pero aquí en España sí que por ciertos sectores de la sociedad está visto como se sigue viendo como animaladas, como una cosa que es de bruto, se, e incluso se le cataloga de cierto ideal, ideario político y tal, y e ideología y... Eso cuesta, ha costado muchísimos años quitarlo de, de en medio. Entonces, claro, cuando te ves esto en titulares de John Jones o lo de, o lo de Javi saltando sobre Dylan Denny obviamente eso genera un daño al deporte. Entonces, yo me inclino quizás más por la. Mmm, esa lectura que hizo Thomas, el jugador de baloncesto, sobre que un campeón, el mejor de la historia, debe serlo tanto dentro como fuera. Y John Jones fuera no lo ha sido demasiado. Vamos a dejarlo ahí. Igual que Javi, que ha tenido esos problemas también. Y que de declaraciones, ya digo que por religión, que son por temas de religión, de cómo a él le han enseñado, cómo ha crecido, ahí no voy a entrar. Me parecen mal, pero no voy a entrar en el tema de intentar a lo mejor, si lo tuviera delante, convencerle, porque es que son son cosas que están arraigadas en él y en su religión desde hace muchísimos años. Que están mal, como digo, pero a entenderme. No me voy a meter en un debate de religión porque la respeto y, y ya está. Pero cosas como lo de Dylan Dennis o cosas como la del vagabundo aquel y, y tal, eso sí que obviamente resta mucho a, a lo que es Javi. Vamos a seguir con el correo, porque ahora vienen esos otros nombres por aquí. Dice, por encima de Jones, sin embargo, me quedo con George Sampier. Para mí es el más grande de siempre. Razones, mismo argumento, carrera más longeva que Javi, siendo el primero de su división y 14 defensas por el título. Todas exitosas salvo el accidente de Matt Serra. Eh, para los que no lo recordéis o no lo hayáis visto, Jean Pierre perdió contra Maserra de una forma en la que nadie se lo esperaba. <risa> y luego, obviamente, cuando se hizo la revancha le pasó por encima como era de esperar. Pero aquello fue un accidente, como ha dicho Malingua. ¿Por qué le pongo por encima de Jones? Simple. Una carrera modélica, fuera y dentro de la UFC, y la consecución de otro cinturón con el título en el peso medio. Motivo más que suficiente, creo yo, como para colocarle por encima de Jones y Javid. Además, un luchador modelo para las generaciones actuales en el sentido de que deja un legado de lo que debe ser el luchador total. Un adelantado a su tiempo. Una especie de soldado universal. Ahora hay otros nombres también. Pero lo de Joseph Pierre... A mí no. A ver, yo me muevo en la en la línea quizá de Anderson Silva. A mí muchas veces me preguntan, a ver, ¿quién es el mejor de la historia? ¿Quién crees tú que es el mejor de la historia? ¿Quién? Yo me muevo a la línea aquí quizá de la de Anderson Silva. De decir que es un debate muy complicado. Un oyente el otro día en el chat trajo una reflexión bastante importante, bastante más que importante, interesante, en la que decía que igual deberíamos valorar eh, los mejores en cada peso y no ceñirnos a eso de, no, ¿quién es el mejor de la historia? Y es verdad, porque al final en cada peso es más fácil encontrar quién es el mejor. Porque no es lo mismo competir en la división lightweight que competir en la división heavyweight. No tienes el, las mismas habilidades, o no te sirven a lo mejor las mismas habilidades en la división eh, way que en la división Light Heavyweight. ¿Por qué? Porque en la división Light Heavyweight la gente no tiene la misma velocidad que tienen en la way o la Flyway. Esos es detalles. Entonces, muy difícil, creo, podríamos encontrar a lo mejor un punto en común en el que pudiésemos llegar, como digo, a unas listas de valores o de habilidades o cosas a tener en cuenta para proclamar quién es el mejor de, de la historia. Pero si tuviera que dar un nombre, eh, para mí también lo sería George Saint Pierre. La parte ha dicho por ahí antes que le pasó a George Sampier. A George Sampier le pasó con Johnny Hendry y ya vimos lo que pasó con Johnny Hendry en cuanto llegó a la usada. Era el problema. Y era precisamente una de las cuestiones por las que George Sampier dejó en un primer momento UFC. Había otras también, por supuesto. Pero una de ellas fue por ese tema, porque no se estaban haciendo los test antidopaje adecuados a determinados luchadores. Y ya vimos que Johnny Hendry precisamente le quitaron el tema de, de la... ...de las inyecciones de fluido... ...de las IV ...para recuperar fluido... ...y recuperar peso... Al, tras, ...tras los pesajes y cosas así... ...y a Johnny Hendry se lo cargaron... ...Johnny Hendry no fue el mismo... ...una vez le prohibieron esa, esas técnicas... ...técnicas que antes eran legales... ...pero que con la usada pues se dejaron de, de permitir... ...y ahí lo vimos... ...y es probable que George Sampier... ...durante un tiempo también estuviera compitiendo... ...con gente que estuviera dopada... ...no con todo, sí... ...él estaba dopado... Bueno, él nunca dejó un... nunca dio positivo y... luego volvió a pelear con la usada, que fueron... nada, creo que fue, me parece... Creo que fue, me parece, nada más que peleó contra Bisping. Creo que no llegó a defender ni siquiera el título. ¿sí? Ganó a Bisping, se proclamó campeón y luego lo tuvo que dejar vacante. Pero bueno, que nunca, nunca, habiendo estado en el pool también de la usada, en lo que es el, el programa, nunca llegó a dar positivo tampoco George Sampierre. Así que lo podríamos considerar el luchador más limpio, por lo menos junto a Javi. Pero claro, como tú bien has dicho ahí ese detalle, George Sampierre era un tío que... Y un día tenemos que hablar de su carrera. Me habéis preguntado que... En el programa de de Anderson Silva me habéis preguntado quién podría ser el siguiente. El siguiente podría ser tranquilamente George Sampierre. George Sampierre o también tengo ahí, como dije, anis Díaz hay algunos otros luchadores que también pueden ser muy interesantes. Pero quizás George Sampierre es un tipo que merece, no uno, sino dos hasta tres programas a lo mejor. E ir combate por combate porque es un tío que no solamente durante el tiempo suyo que estuvo como profesional entrenar en todas las disciplinas, sino que él intentaba ir un poco más. Él no se centraba solamente en entrenar, pues, no sé, kickboxing, muay thai, brasilian jiu-jitsu, wrestling, no, no. Él iba más allá y él iba, eh, hacía incluso hasta eh, gimnasia rítmica, no, en eh, bueno, el, 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 es que ahora mismo no, no, no sé cómo se llama. Es, eh, bueno, sí, es gimnasia en, en eh, ¿cómo se dice esto? Anillas y el potro y todo eso. Ese tipo de gimnasia él también la estaba haciendo para mejorar su estabilidad, su equilibrio, su fuerza, muchísimas otras facetas que a lo mejor no podía mejorar del todo con esto. Siempre intentó mejorar y por eso yo creo que lo que hizo George Saint Pierre es algo muy, muy a tener en cuenta. Vamos a seguir con, con el correo, todavía nos falta un poquito, no mucho más, pero todavía nos falta algo. Más gente que considero que podrían entrar en el debate son Anderson Silva y Fedor Emelianenko, pero ambos han pecado de algo que ni George Sampier ni Javid van a hacer, que es no saber retirarse a tiempo, bien sea por amor a la lucha o porque se engañaban pensando que todavía estaban para pelear por el título. Sus años finales han sido un descalzaperros la primera vez que escucho esta expresión, descalzaperros. Especialmente en el caso de Anderson Silva, creo que en cierta manera estos últimos años ha manchado un legado un legado que de haber sabido retirarse en el momento adecuado le habría permitido mirar de tú a tú a George St. Pierre. En el prime de Silva, uno se sentaba delante de la televisión esperando ver algo especial, magia dentro de la jaula. Ningún luchador me ha provocado ese sentimiento previo a una pelea donde George Sampier era el top en cuanto a solidez y perfección robótica, en Silva veía fantasía y un ejercicio de ilusionismo y precisión imbatible. Ahora viene otro nombre. Dice, por dar otro nombre por ahí con un currículum digno de entrar en la pelea, Mighty Mouse. Demetrius Johnson es otro individuo que tiene un currículum digno de ser nombrado con estos grandes monstruos. Si bien considero del todo justo mencionarle con todo merecimiento en este debate, tengo que decir que de todos creo que su influencia en el universo MMA ha sido la menor. Y eso obviamente creo que pesa en su legado. Para despedirme, decir que Javid ha sido un luchador legendario seguro que podría haber alargado su carrera de manera notable si él hubiera querido. Me quedo con este último combate ante Geiji, donde se vio para mí el prime absoluto de Javi, una fiereza y una presión inalcanzable para nadie. Un puto monstruo jugando a otro nivel. Se me queda la espinita clavada del combate ante George St. Pierre, creo que podría haber sido el combate más grande de la historia de las MMA. Me da mucha rabia perdérmelo y me da mucha pena que Javi nos deje esa sensación de haber dejado su carrera a media. Me recuerda al primer retiro de Michael Jordan en 1993, cuando se fue siendo el mejor, o sea, el número uno, y recién ganado su tercer anillo consecutivo en la NBA. Afortunadamente, Jordan volvió año y medio después y volvió a ganar tres títulos antes de volver a retirarse. Creo que con Javín no tendremos esa suerte de volver a verle en la jaula, solo si su madre se lo pidiera. Cierra aquí Malingua diciendo perdón por la extensión y espero haber aportado otro punto de vista al debate. Un abrazo. Era precisamente por esto, ahora se que hemos acabado de leer el correo, era precisamente por esto por lo que quería traerlo. Y le hemos dedicado un programa al completo, todavía nos quedan unos minutos por hablar, pero le hemos dedicado un programa por completo a este correo porque menciona muchos nombres que son importantes. Menciona a George Saint Pierre menciona a Anderson Silva, menciona a Fedor Emelianenko, Demetrius Johnson, eh, John Jones... Creo que todos ellos son los referentes que ahora mismo, en ese top 5, podríamos decir, sin poner ninguno por delante de otros, de mejores luchadores deberíamos encontrar a todo ello. ¿Por qué? Bueno, no son cinco, saldrían seis, pero bueno, entendéis ya lo que quiero decir. ¿Y por qué? Bueno, yo a ver, de la última parte, Fedor y Anderson, sobre todo, a ver, yo creo que más que Anderson, Fedor, porque Fedor recuerdo que no es más mayor que, que Anderson Silva, me parece. Anderson tiene 45 años y creo que Fedor es un, nah, no mucho estoy viendo que es un año más joven, pero Fedor realmente compitió en la época más dura de las MMA y Fedor obviamente estuvo más tiempo como invicto, el, me parece mucho más impresionante lo que hizo Fedor en, en Japón que lo que hizo Anderson Silva en UFC hasta el momento de la derrota para empezar Anderson no sumó tantas victorias como sumó Fedor pero el problema de ambos, como dice aquí Malingua, yo creo que es el mismo. El no saber retirarse, el no saber cuándo tenían que poner el punto y final a su carrera. Y el declive de Anderson quizás llegó un par de añitos más tarde que el de Fedor, pero también Fedor llevaba más guerra encima. Y Fedor creo que sí que nunca llegó a mejorar, a evolucionar. Mejorar no, evolucionar sería el término. Y, y eso le pasó a Facture claro, el, con el paso de los años era o matar o morir, ¿sabes? o pegar esa mano que no quedara tu rival o pasar como pasó con Madmitrión pero aún así, por lo menos Fedor siguió ganando, sí que es verdad que no combates contra gente, digamos muy muy importante por ejemplo, después de perder esa, esos tres combates que tuvo finales en Strikeford y perder contra Fabricio Verdun que fue la primera derrota en 10 en años eh, Antonio Silva y Dan Henderson eh, luego se fue a pelear por ahí fuera y estuvo en contra, peleando contra Jeff Monsoon, contra Satoshi Ishii que lo de Satoshi Ishii es una anécdota que a lo mejor muchos de vosotros no sabéis eso fue un combate que se celebró el 31 de diciembre, es decir, último día del año y eh, iban apurados, iban apurados de tiempo y Fedor no quedó a, a Ishii en dos minutos y medio pero lo gracioso es que las campanadas se dieron encima del ring con Fedor todavía ahí celebrando la victoria ¿Amañado? No lo sé, pero que iba muy, muy, muy justito sí. Muchos, ahora que he dicho lo de amaño, muchos a lo mejor todavía miran la época de Pride y a lo mejor miran el récord de Fedor y es verdad que no todos esos 10 años que decimos de estar invictos son en Pride, son en Japón todos, la gran mayoría, hay un combate por ahí fuera también eh, antes de, de estar en Pride. Pero en líneas generales al final todos eh, fueron... Quitando esa, esa derrota que dije ayer contra Kosaka, contra Suyoshi Kosaka, que fue por lo del codazo. O sea, una brecha que se le abrió y que había que dejar avanzar a alguien en el torneo de rings. Todo lo demás fue al máximo nivel. Sí que es verdad que tampoco estaba la usada, por así decirlo. No había un organismo como tal. Y claro, en aquella época es diferente. Entonces, por eso, eso creo que también es un detalle que es importante a la hora de hablar de, de estos debates, de quién puede ser el mejor. El tema es que antes no hubiera un control de la de, del dopaje hasta el 2015 que lo había, sí, pero en Japón por ejemplo, que yo puedo decir que era un despiporre y que todo el mundo sabía que allí eh, si Nidia o Nidia se planta allí y dicen que todos están tomando esteroides, los mismos se giran y lo aplauden y le dicen, coño, pues verdad <risa> porque es probable que, que muchos de ellos lo hicieran Fedor, no lo sé, la verdad es que no lo sabemos en el tiempo que estuvo en Estados Unidos en Stryford en Velator ahora en ningún momento dio positivo. Y sí que es verdad que hace poco estuvimos hablando de los test antidopajes de velator y de los de Trifor, que eran los que hacen la comisión. La comisión te da un test de sangre para ver que todo está limpio, que, por ejemplo, no tiene hepatitis y cosas así, y alguna otra enfermedad, alguna pequeña sustancia, pero eso siempre es antes y después del combate, no unos meses antes o aleatoriamente, como se está haciendo con la usada. Pero es un debate que... que también, o sea, es un debate, es una es un argumento que también marca mucho este debate. El decir, bueno, es que ahora tenemos la usada, antes no. Antes estaban dopados, antes no estaban. Lo que nos queda es que a lo mejor antes también estaba todo el mundo dopado, algunos no, pero claro, es que eso es algo que no sabemos. Y lo de Anderson, eso, bueno, yo creo que Anderson sí que supo quizá a lo mejor evolucionar un poquito más porque su striking era bastante diferente al de Fedor y eso le permitió llegar un poquito más lejos, no mucho más. Estuvo un par de años, me parece, más invicto, bueno, invicto. Sin perder, sin conocer la derrota en UFC, pero poco más. Lo de Demetrius Johnson No estoy de acuerdo en lo de su influencia. en lo que has dicho de que su influencia en el universo de MMA ha sido la menor. Y eso obviamente creo que pesa en su legado. Has dicho. Um, pero creo que no es culpa suya. Ese, esa es una cosa que eh, cuando se habla de Demetrius Johnson, sí su influencia. Eh, la importancia que ha tenido. Pero no es culpa suya. Y UFC creo que nunca llegó a saber exactamente Cómo promocionarle Ni cómo lo encontraba Cosa como darle publicidad No lo encontró No, no encontró ese No sé esa, Ese algo Que llamara la atención del público Con, con Demetrio Johnson De hecho Demetrio vendió una, También un buen número de pay per views Pero de luego muy lejos De los que por ejemplo Hemos hablado al principio Del programa con Anderson Silva Pero sí Ha sido uno de los mejores luchadores Es el mejor flyway de la historia y Henry Cejudo podría haberlo hecho. Pero es también como has dicho antes. Que, que Javi, bueno, que le faltan defensas. Con Henry Cejudo yo creo que Henry ahora estaba en sus mejores momentos cuando se retiró. Y creo que podría aportar mucho más. Y espero todavía que vuelva y que no se retire. Pero hay muchos nombres. hay muchos nombres Y, y no hemos hablado a nivel femenino, obviamente. Porque si nos vamos a nivel femenino tenemos a Cyborg, tenemos a Amanda Nunes. Y luego nombres que, que, que vosotros... Podéis añadir, yo por ejemplo a Ronda Russi no la metería en una discusión de mejores luchadores de la historia, importante, sí, muy importante, quizá la más importante para la UFC al menos, pero eso, yo no ahí no la metería. Yo si tuviera que dar ahí algunas posiciones, pues metería a Amanda, metería Cyborg, metería quizá Megumi Fuji por el tiempo que estuvo, lo que pasa que claro, hay mucha gente que se, también dice, no, pero es que los rivales, los rivales, los rivales, oye los rivales los que hay, y si tú te mantienes 10, 15 años ganando con los rivales que te echan, pues, hombre, obviamente no es lo mismo que estar, pero, por ejemplo, en las MMA femeninas, podríamos, si lo comparamos con las masculinas, podríamos decir que el éxito de, y la importancia que está de muchas luchadoras llega en la época reciente, entonces, claro, <ríe> en aquella época no había una no había una invicta, a lo mejor con una división way o una way sólida para que Megumi Fuji estuviera peleando por allí, eso es a lo que yo me refiero, ¿sabes? Y eso, pues, es complicado. Entonces, Megumi hizo lo que pudo en aquel momento. Y ya digo, hemos centrado mucho el debate en, 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 a nivel masculino, pero no hemos hablado de nivel femenino. Y eso sería una cosa también interesante. Yo creo que ahí estaremos muchos de acuerdo en que hay dos grandes nombres ahora mismo, que son Cyborg y Amanda Nunes. Y a partir de ahí, pues, ya podemos entrar con eso que digo, de eh, que si Ronda Rousey, que si Megumi Fuji, que si... Eh, no sé, Misha Tay, o cualquiera, Gina Carano a lo mejor también, pero Gina Karan estaría precisamente en el nivel de importancia a lo mejor de Ronda Rousey. De gente no pionera, porque obviamente antes de ello había pioneros, pero sí que eh, fueron las primeras Cyborg y ella las que causaron sensación cuando chocaron las dos en Force. Entonces, claro, eso es un mundo aparte. Creo que con esto ya me parece que vamos a poder dar por cerrado este, por lo menos aquí, el debate eh, con esos nombres. Anderson Silva, Fedor Emelianenko, Demetrius Johnson, Javi Nurmagomedov, eh, John Jones y George St. Pierre. Seguramente, si tenéis alguno más, podéis dejarlo en comentarios. Lo trasladaremos al sábado, pero ya después del sábado nos daremos más réplica al tema, de por favor, de, de mejores de la historia porque es un tema que nunca va a acabar. Si nos ponemos así, la verdad que podemos dar mil y unas razones por las que nuestro luchador, que sea favorito o que... Nosotros pensemos que es el mejor, podríamos encontrar como digo, un millón de razones por las que podríamos explicar eso. Así que vamos a hacer aquí un corte y ya nos vamos a despedir de esta edición de Memeadicto después de leer este gran correo al que primero tengo que darle las gracias a Malingüe por haberlo enviado y la verdad es que ha sido una lectura bastante enriquecedora. Así que no, no os despedí que ya, bueno, ya nos vamos a ir despidiendo aquí en este programa de hoy. <risa>
1: Los Caballeros de Oak cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el NAM Bandoyo de Torre del Mar en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo.
0: Como hemos dicho, pues nos despedimos ya después de haber estado aquí una media hora. Como dije, este programa iba a ser más corto que el de ayer. Y bueno, espero que... Es verdad que a lo mejor no. algunos estaréis diciendo... Es que habéis entrado mucho en el correo, pero... Creo que ha sacado unos buenos argumentos malingua. Y no sé si vosotros estaréis de acuerdo con él o no. Pero muchos de, de ellos ha dado muchos puntos muy interesantes para comentarlo. Y por eso quería, como digo lo venía diciendo desde el sábado dejar este programa en concreto para eso porque creo que ha sido muy muy para mí me interesó mucho el correo y le doy la gracias nuevamente a, a Malingua por mandarlo porque oye está muy bien argumentado está muy bien escrito así que ya sabes si quiere todos los que queráis mandar correos de este estilo pues ahí tenéis la cuenta de, de com para enviárnoslo nosotros volveremos mañana, lo que pasa que creo que mañana será el programa para Ivo Premium, Patreon, por aquello de... tenemos eventos de UFC el sábado y tenemos evento mañana también de Velator que hicimos la previa hace un par de días, entonces tenemos cosas que, que hablar eh, seguramente el viernes pues analicemos, analizaremos esa pelea del main card de Velator, de hay un evento de One también el viernes así que os recomiendo que le echéis un vistazo, es la segunda parte del evento que no hemos no hemos comentado pero es que no, no hay tiempo para, para más para hacerlo podríamos estar pero es que <ríe> son demasiadas horas me parece que estáis escuchando la semana que yo estoy grabando y no sé ya si empieza, <ríe> empieza la gente a saturarse o no entonces, el evento, los eventos de One, como digo, siempre los tenéis gratis. Eh, podéis echarle un vistazo en su canal de YouTube. Si no, si veis que no encontráis el evento, en su aplicación están los enlaces, pero si no si no queréis descargar la aplicación y no encontráis el evento, me escribís, me mandáis un, un tweet y me preguntáis, oye, que no veo el enlace, porque hay veces que los ponen como oculto. pero si lo, si lo pilláis en directo, luego podéis verlo, saben, diferir. Entonces, si no lo pilláis en ese momento y no lo encontráis, pues me lo decía, os lo pasamos también para que podáis echarle un vistazo, son gratuitos. Oye, ¿qué? en Estados Unidos no, en Estados Unidos creo que está... Bueno, en Estados Unidos se retransmite online, me parece también, pero han cambiado y ahora ya no es de la misma manera, de la misma manera en la que se hace aquí, que aquí es abierto completamente a través de YouTube. No sé si en Gold Televisión lo siguen emitiendo, la verdad es que no... Sé que hace unos meses todavía estaban emitiéndolo, lo que no sé si ahora ya siguen emitiendo, pero bueno hay muchas alternativas y todas además gratuitas legalmente, que eso es lo importante así que nada, nosotros nos despedimos ya aquí hoy y volveremos mañana con más noticias, más eventos, más combates en definitiva, mucho más dicho. un saludo a todos y gracias por habernos escuchado